0: Quarto Sardo. Eine ungeplante Reise durch Italien. Von und mit Niklas Dodo. Lange hatte ich niemanden mehr an meinen Massagekünsten teilhaben lassen. Aber ich war froh, dass es Emma danach besser ging. Am Abend ging es dann wieder ins Laboratorio, ans Backen. Schließlich machen sich 200 Burgerbrötchen nicht von alleine. Kapitel 35 21. Juli Am nächsten Morgen sitze ich mit Anna am Küchentisch. Mona hat es sich gerade auf dem kleinen Sofa bequem gemacht, als Emma in die Küche kommt. Gefolgt von eisiger Kälte und einem Gesicht, das keine Kraft mehr zum Strahlen hat. Die letzten Tage hatte ich immer wieder nach ihrem Befinden gefragt. Migräne war die Antwort. Als sie sich zu uns an den Tisch setzt, die Mundwinkel so tief, als würden schwere Gewichte sie nach unten ziehen, mache ich mir Sorgen. Emma, sei okay? Emma, alles okay? frage ich. Sie schweigt. Anna tut es ihr gleich und scheint mehr Überblick über diese mir unerklärliche Situation zu haben als ich. Mona richtet sich gerade auf dem Sofa auf, als Emma das Schweigen bricht. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Und dann brechen alle Dämme. Sie schiebt sich ihre Hände vor das Gesicht und beginnt still und bitterlich zu weinen. Ich vermute noch im ersten Moment, dass sie überfordert ist, mit dem Hof und den Aufträgen. Doch als Anna und ich tröstend über Emmas Rücken streichen, beginnt sie mit gebrochener Stimme zu reden. Es ist weder der Hof noch das Geld oder die Arbeit. Es ist das, was alles zusammenhält. Das, ohne das nicht so sein kann, wie es jetzt ist. Es ist ein Problem zwischen Emma und Giuseppe. Etwas, das schon begonnen hatte in ihrer Beziehung zu wuchern, bevor ich das erste Mal auf diesen Hof kam. Das weiter wucherte, als ich wieder zurückkehrte und den traurigen Höhepunkt in einer ausweglosen Situation gefunden hat, in der es jetzt kein Vor- und kein Zurück gibt. Ein Gefühl der Ohnmacht. Ich erinnere mich sofort an das Gespräch mit Emma über das Glücklichsein. Über Giuseppe, der seinen Weg zum Glück anscheinend noch nicht gefunden hatte und der nun die Verantwortung dafür nicht bei sich, sondern anderen sucht. Ich möchte nicht zu tief ins Detail gehen, denn das ist Emmas und Giuseppes Geschichte, deren Erzählung in ihren Händen liegen sollte. Wir sitzen lange in der Küche und reden, ich verstehe nicht alles. Anna erklärt mir später nochmal die Umstände. Da das Zelt von ihr und Mona direkt unter dem Schlafzimmerfenster liegt, konnten sie abends ein paar Gespräche mithören. Wir drei bieten Emma an, den Hof jederzeit zu verlassen, sollten die beiden Zeit für sich brauchen. Doch sie winkt ab. Und im Verlaufe des Tages scheint auch Giuseppe den immer größeren Wunsch zu hegen, mich noch etwas länger dazu haben. Zumindest suggeriert mir dies seine überfreundliche Art. Vielleicht sucht er auch in all dem Chaos einfach einen Verbündeten. Emma macht die nächsten Tage gute Miene zum bösen Spiel. Es wird gegessen, gearbeitet, gesprochen und ja, manchmal auch gelacht. Es ist alles wie immer. Nur bläst der Wind der Ungewissheit immer wieder bittere Tränen in Emmas Gesicht. Das Wochenende nutzen wir für die Vorbereitungen des Erntefestes, das immer nach der Dinkelernte für Familie und Freunde auf dem Hof stattfindet. Während wir uns wieder mal im Laboratorio um Burgerbrötchen kümmern, haben Emma und ich lange Gespräche mit vielen tröstenden Umarmungen. Ich biete ihr an, für eine kleine Auszeit nach Wien zu kommen. Nur mit den Kindern. Ein wenig Abstand würde ihr sicherlich guttun. Sie will es sich überlegen. Ich glaube nicht wirklich daran würde es mir aber sehr wünschen. Sie bittet mich, eine Tomatensoße für die Gäste zu kochen. Dazu wird es eine riesige Lammstelze geben, mit einer eigenen Kräutermarinade. Ich verspreche ihr, eine umwerfende Soße zu kochen, im Quarto sardo style Als das Fest beginnt, sind alle bester Laune. Emma schafft es erstaunlich gut, den trüben Nebel zur Seite zu schieben. Und als alle gemeinsam am Tisch sitzen, ist es fast so, als wäre nie etwas gewesen. Es kommen ein paar Freunde der Familie, die ich neu kennenlerne. Und Giuseppes Mutter, Schwester und deren Mann, der mir und meiner blubbernden Zugo einen höchst misstrauischen Besuch im Laboratorio abstattet. Ich mag ihn sehr, weil er trotz seiner Tattoos und Glatze eine unglaubliche Herzlichkeit ausstrahlt. Er habe von meiner Geheimzutat erfahren, der dunklen Zartbitterschokolade, und sei ziemlich skeptisch, ob das schmecken kann. Ich kann mir ein Schmunzeln nicht verkneifen und antworte mit einem siegessicheren »We will see«. Er spricht perfektes Englisch. Er schmunzelt zurück und überlässt mich meiner Leidenschaft. Als wir das Essen auftischen, gibt es zuerst ein paar kurze Worte, die es bei Italienern nur dann gibt, wenn längeres Plaudern das Essen verzögern könnte. Und daraufhin schlemmen wir endlich drauf los. Mein Blick wandert sofort in Richtung des Skeptikers, der mir ein zustimmendes, begeistertes Nicken herüberschickt. Es ist alles köstlich. Das Lamm mit der Pasta und der Sugo mit Tonnen von frischem Käse. Als Dessert gibt es Kuchen von Anna und ein köstliches Erdbeer-Tiramisu von der Nonna Kri. Fulmine ist bei all den Besuchern natürlich höchst beliebt und ich nutze nach dem Mahl die Freizeit, um mich zurückzuziehen, zu schreiben und nachzudenken. So wundervoll meine Erlebnisse auf diesem Hof waren, so scheinen mir die gesammelten Erinnerungen nun weniger strahlend. Das Bewusstsein der Gegenwart durchzieht mit dunklen Wurzeln einige der vergangenen Kapitel und raubt ihnen nun ihre ursprüngliche Farbe. War es ein Fehler, wieder zurückzukommen, oder war es genau das Richtige? Ist es besser, in einer friedlichen Lüge zu leben oder in einer unglücklichen Wahrheit? An diesem Tag wird sich hierzu keine Antwort einfinden und vielleicht wird es das nie.